0: Bonjour, bonjour, ou peut-être bonsoir euh, à tous et à toutes, parce que oui, c'est un podcast, donc vu que ce n'est pas en direct, vous pouvez écouter ça le soir, comme le matin, comme la journée, comme vous voulez. Bienvenue, vous êtes bien sûr interlude dans nous pour le cinquième épisode d'Interlude à deux, avec moi, un ami de longue date. Euh, je vais laisser se présenter tout à l'heure, mais si jamais c'est la première fois que vous êtes euh, arrivé euh, si c'est euh, comme par hasard sur ce podcast, restez, vous allez voir, vous n'allez pas regretter. Parce que là, on va être ensemble pendant une petite heure, euh, peut-être plus, peut-être moins, on verra on ne sait pas encore euh, combien de temps ça va durer on va parler de tout, de rien mais surtout de musique Thomas, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, je t'en prie euh, Bonjour à tous, à tous ceux qui nous écouteront aujourd'hui ou, euh, ou plus tard le soir comme le matin,
1: comme l'après-midi n'hésitez pas, posez-vous prenez un petit café ou une petite boisson donc je me présente, je m'appelle Thomas, je suis Rennais, breton de, de naissance, j'habite à Patton. On aime bien la Bretagne ici, hein, beaucoup de bretons dans ce podcast, vive la Bretagne. <rire> Et euh, voilà, étudiant encore sur la fin de, de mon parcours euh, universitaire. Et puis, bah, très grand fan de musique, plus particulièrement de rap, et c'est ce dont on discutera aujourd'hui d'ailleurs. Tu, tu fais quoi
0: comme euh, étude pour, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas du coup euh, Alors, moi, je suis en
1: master, je suis en, euh, je suis en aménagement du territoire.
0: Ok. Donc, c'est de l'urbanisme. Bon, comme vous l'a dit euh, Thomas, détendez-vous. Nous, on a un petit café, voilà, on a un petit verre d'eau, euh, on a des, des petites clopes aussi. Il bah, ne faut pas fumer, hein, c'est pas bien d'ailleurs euh, avec modération. Mais voilà, de temps en temps, quand on peut se se mettre à l'aise il faut avant de commencer tiens euh, vous pouvez vous abonner sur apple podcast teaser même spotify pour ne louper aucune prochaine interview euh, ça me fait énormément plaisir vous pouvez même partager ça sur les réseaux sociaux sur instagram interview euh, underscore nous vous ça vous prend deux secondes mais moi ça, ça me donne beaucoup beaucoup de force pour la suite et je suis même euh, sur YouTube maintenant. Au sommaire de cet épisode on va commencer avec le premier souvenir de Thomas lié à l'album dont on va parler aujourd'hui. Ensuite je vais revenir un petit peu sur les débuts de l'artiste parce que tout le monde je pense surtout les plus jeunes hein, ne connaissent pas forcément l'histoire de cet artiste. Thomas tu pourras m'épauler aussi sur, euh, sur ça. Et ensuite, on va dérouler avec plein de questions. Restez jusqu'à la fin, parce qu'il y aura des petits jeux, vous allez voir, ça va être super sympa. Et du coup, Thomas, sans plus tarder, euh, quel est l'album dont tu vas nous parler aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, j'aimerais euh, bien vous parler d'un album qui m'a un peu suivi durant ma jeunesse. Voilà, un album sur lequel peut-être je me suis construit, un album sur lequel j'ai beaucoup de souvenirs. Franchement, si on me demande le premier comme ça qui me vient à l'esprit, je me souviens, je suis en, je suis en vacances. Alors j'avais de la chance, j'ai un, un, un cousin d'ailleurs, si jamais un jour il m'écoute Arthur, hein, ouais. petite dédicace. Euh, J'étais en vacances avec lui, on était dans le sud de la France, avec ses parents, etc., avec ma cousine aussi. Et euh, à l'époque, moi j'avais ce que... C'était des iPods, donc c'était les iPod, iPod Nano, voilà, c'était ça. Et puis euh, j'avais eu à mon anniversaire une petite enceinte sur laquelle on pouvait brancher son iPod. Et euh, je, me, je nous revois tous les deux, on est dans le mobilhome et on écoute, on écoute cet album. L'album en, en question, donc c'est Mes repères de la Fouine. Okay, ouais. voilà. La Fouine, voilà, très très grand fan de la Fouine. Enfin, en tout cas de l'ancien Lafouine, mmh. et, euh, et je nous revois, voilà, écoutez cet album-là, on va avoir, je ne sais pas, une dizaine d'années, et voilà, puis j'ai quelques images, je me souviens dans ce petit mobile home live, il beau, etc., puis les parents n'étaient pas là, alors on a mis la musique assez forte, etc., et voilà, là, c'est le premier souvenir comme ça qui me vient à l'esprit, après j'en ai d'autres avec, notamment avec mon grand frère, voilà, je sais que c'est lui aussi qui m'a vachement inspiré, euh, voilà, dans, dans sa culture musicale, etc., euh, bah, c'est lui qui m'a initié au rap, hein, dès, ma, dès mon plus jeune âge, et donc, ce serait un peu ouais, le souvenir qui me viendrait à l'esprit comme ça. Mais, mais voilà, sinon, ouais, un, un album euh, qui m'est cher, quoi.
0: Et ton souvenir le plus euh, récent au niveau de l'album Le plus récent Mon ouais. souvenir le plus récent ouais, ouais.
1: Mon souvenir le plus récent, ouais, si, si, exact. Euh, maintenant que j'ai euh, j'ai mon véhicule personnel, j'ai ma petite voiture, il okay. euh, y a un son dans cet album-là qui se nomme Feu Rouge. Et c'est un son euh, que, que j'adore écouter en voiture parce que euh, c'est un son qui est assez joyeux, je trouve, voilà etc. Je sais pas, il y a... Une... Il, une...
0: il peut donner le smile quoi
1: ouais c'est ça c'est un, un son qui, qui fait plaisir à écouter surtout quand t'es en voiture bon comme son nom l'a dit qu'en plus feu rouge il mmh. parle forcément de de tout ce que tu fais quand t'es en voiture et je l'ai écouté ouais euh, là il y a quelques mois je crois j'étais comme ça dans la voiture tac je me suis mis un petit son Oh, un petit, je me suis aller au oh, petit son à l'ancienne, et je pense que c'est ça, ouais, le dernier souvenir que j'ai en date avec, euh, avec cet album. Euh,
0: donc mes repères, le troisième album euh, studio de la Fouine, parce qu'il a sorti des, des EP, des, euh, ouais. des mixtapes, notamment, euh, comment ça s'appelle, j'ai oublié, y a le mot trap dedans, Planète Trap. Ah planète Trap, ouais. c'est ça, ouais. Ou, ça c'est euh, vieux aussi. Hein. C'est très très vieux ça, c'est ses débuts, hein, je pense, hein, ouais, sur... Ouais, je
1: c'était 2005. 2004, je ne sais pas si tu connais des ça.
0: sons de, de ces EP. Planète
1: Rap, moi j'étais trop jeune. J'étais trop jeune. Ouais. Si j'ai quelques, quelques, quelques trucs comme ça qui me reviendront en tête si jamais on écoute 2-3 sons. Mais euh, bah après, moi, le truc déjà, c'est que quand, euh, quand euh, Mes Repères est sorti, je crois qu'il est sorti en 2008, si je dis pas de conneries. Euh, 2009, euh, je crois. Ouais. 2009. Ouais. alors moi j'avais 10 ans. J'avais 10-11 ans. Donc, euh, donc à cet âge-là, euh, tu es, euh, es très jeune. Et puis voilà, c'était euh, la première fois aussi que, que je pouvais écouter de la musique. Euh, Solo quoi parce que bah, avant j'avais pas d'ordinateur ah, donc c'était vraiment le premier
0: album où tu t'es dit là c'est bon je suis solo il y a personne autour de moi c'est et... un des premiers albums que j'ai okay. pu écouter
1: tout seul avec euh, qui t marqué, mon iPod qui t marqué, en etc tout cas. et euh, voilà j'ai pu vraiment écouter tout seul et euh, ne pas écouter par le biais de mon frère ou des amis ou quoi ou
0: euh, voilà. mais c'est vrai euh, que là t'as pas les iPod nano as dû perdre une génération hein, clairement euh, je pense que nano
1: et encore et encore euh, je sais que mes, mes premiers euh, la première fois que j'ai pu écouter la fouine tout seul je m'en souviens, là, ce qui me revient en tête, ouais, ma, ma mère m'avait offert un pantalon, je souviens, okay. la marque c'était complice. <rire> complice, et avec ce pantalon-là, on avait un petit MP3 là, offert, et sur ce MP3-là, en fait, je, le, je le branchais au, à l'ordi de mon, mon grand frère, et il me mettait des sons sur le MP3. Je m'en souviens, j'étais en primaire, je ne sais plus quel âge j'avais, et c'était les premiers sons de la Lafouine que j'écoutais, mais c'était du... Je crois qu'il y avait des trucs genre « reste en chien », je sais plus trop. Enfin, c'était des vieux sons, quoi. Ouais,
0: ouais, je vois. Ok, putain, mais c'est marrant qu'ils donnent des MP3. On, on, on voit ouais, plus ouais, du tout ouais, ça aujourd'hui. Mais hein. c'était
1: un vieil MP3 tout rond, là. Euh, et et je m'en souviens, ouais, je l'avais eu à faire avec mon pantalon. Et, euh, et voilà, moi, j'étais gosse. Quand t'es enfant, euh, c'était un peu la, la montée de, de, de toute cette nouvelle génération avec les nouveaux objets électroniques, etc. Moi, je ouais. vois, j'ai un MP3. Je me suis dit, ah, incroyable.
0: Forcément. Et d'ailleurs... Parce qu'on parle de La Fouine depuis tout à l'heure, euh, mais il y en a sûrement qui ne connaissent pas son histoire. J'essaie de revenir brièvement sur qui est La Fouine euh, de son vrai nom, Laouni Mouhid, je pense qu'on dit comme ça. Oui,
1: Laouni exactement. Donc
0: il est né le jour de Noël, euh, 80, j'ai trouvé ça euh, assez, euh, assez drôle, donc à Trap, dans les Yvelines. Mmh. C'est un rappeur franco-marocain, donc euh, sa famille est d'origine euh, marocaine, donc euh, ils sont nés à Casablanca. Donc il a quitté l'école à 15 ans pour se consacrer à la musique. C'est euh, le sixième dans une famille de sept enfants, donc famille nombreuse, qui Exactement. dit famille nombreuse, qui dit pas forcément facile, niveau euh, voilà, euh, tout ce qui est euh, logement, même euh, ouais, ouais. nourriture, etc. Bah, non, ça, sûrement, ouais. ça, ça, là, il bon, le dit d'ailleurs. ouais il le dit pas mal dans cet album. Niveau de ça, en fait, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, il a des idées qui lui viennent à la tête pour faire de l'argent assez rapidement. Donc, c'est des vols, des cambriolages. Et comme je vous l'ai déjà dit, à 15 ans, il a quitté l'école parce que... Bah, il a agressé, là j'en rigole c'est pas marrant mais il a agressé son prof de maths euh, et du coup tout ça a fait qu'il a été mis en foyer et que ensuite à sa sortie il retombe pour vol avec arme etc ses parents se séparent, enfin, c'est vraiment pas marrant pour lui et en fait son seul exutoire, c'est d'écrire il le dit d'ailleurs je sais plus dans quel sens euh, mon seul public ce sera mon lit superposé je sais pas si ça te dit quelque chose
1: euh, ah oui exact, je sais, alors je sais plus mais ça me parle
0: c'est pas, euh, pas dans Rap français, un truc comme ça je sais, je sais plus. Mais je crois qu'à un moment je il dit ça, et justement regarder. il parle du fait qu'il bah, écrivait, il n'y avait personne, quoi, alors que bah, plus tard il remplira ouais, des, des Olympias. Le, le, le truc avec, avec euh, La Fouine, c'est qu'il commençait du coup à, à vendre toutes sortes de drogues, puis il grandit, et euh, à faire des allers-retours en prison. Il sort en 2000. En 2001, il produit son premier maxi, donc c'était vraiment à l'époque, il hein, n'y avait pas encore tout ce qui était digital, enfin ça arrivait, qui s'appelle J'avance, sur le label Light6 qui lui permet de se faire connaître un peu dans la banlieue ouest parisienne. En 2005, son premier album, Bourré au son. Et euh, ensuite, bah, on en a parlé tout à l'heure, il hein, y a les euh, Planètes Rap. Donc, c'est pas Planète Rap ouais. comme on connaît sur Skyrope, c'est mmh. Planète, espace, trap, le, le lieu de, de vie voilà. de, de la fouine.
1: Mmh. En référence du coup à sa, sa ville, enfin la, la, la ville dans laquelle il a grandi. Mais c'est marrant en vrai de de s'intéresser à Trapp parce que Trapp c'est une ville, c'est dans le 7 je crois, c'est dans les Yvelines, si je dis pas de bêtises. ouais c'est dans les Yvelines, c'est ça. Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, ou si euh, toi, tu le sais, Benoît, mais euh, petite anecdote, c'est euh, une ville très artistique, dans le sens où il y a beaucoup de, surtout dans ces générations-là, dans les années 80, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui sont connus, hein, je pense, euh, bah, par exemple, tu vois Chaïm, Chaïm, elle vient de Trapp euh, Même dans d'autres domaines artistiques, Jamel Debbouze, il est né à Trapp euh, Omar Sy, il est né à Trapp et, euh, et donc, c'est intéressant parce qu'ils sont tous nés un peu dans cette génération-là des années 80. Et aujourd'hui, ils sont tous connus sur la scène nationale ou internationale, hein, pour la
0: plupart. Ouais, c'est vrai, c'est marrant. Je ne savais pas du tout ouais. qu'ils venaient de Trappes. Euh... Ouais, si,
1: si. il ouais, y, y, y a plein d'artistes, je crois. Je ne sais plus. Là, c'est les seuls qui me viennent en tête. Mais je sais que j'avais déjà lu un, un petit article, un truc sur, sur la ville de Trappes. Et justement, euh, qui, a, qui a fait naître comme ça pas mal d'artistes assez connus aujourd'hui. Ok.
0: Et c'est marrant parce que tu parlais du son Restant Chien tout à l'heure. Sans mmh. fit avec Booba et ça c'était en 2005 du coup, c'est ouais. ça qu'il l'a pas fait connaître du tout, c'était pas le son là, mais qui, euh, les gens qu'il ne connaissaient pas se sont dit ok, Booba c'est pas rien
1: Ouais Booba c'était déjà une pointure, c'est ça, je sais à pas
0: euh, Booba à quel moment où les gens se sont dit c'est bon
1: Booba bah, je crois que c'est lors de ses premiers albums, hein, quand il a sorti Temps Mort, je crois Temps Mort c'est euh, du 2002 je crois, un truc comme ça, je sais plus, faudrait qu'on regarde mais euh, ouais, c'est dans. De toute façon, Booba, euh, très vite, en fait, il, il s'est hissé au sommet parce qu'il bah, avait une plume assez, assez unique et mmh. il avait un truc que, que les
0: gens. Il avait un flow américain un peu. Ouais, voilà. Il, La il a ramené... aussi, hein, il ouais. a un peu ce, ce côté-là. Ouais, euh, ouais, tu vois, Temps est... Mort 2002. Temps Mort 2002, 2002, puis
1: après, il a sorti Panthéon 2004, West Side 2006. Donc, déjà, euh, c'est ces trois premiers albums, c'est des, des classiques aujourd'hui hein, du rap français, hein, mmh. clairement.
0: Et du coup, en 2009, sort Mes Repères. Euh, disque d'or, direct, là, il commence à, à se faire euh, entendre dans le milieu. Mmh. Et le premier son de l'album, c'est euh, du ferme. Et j'aimerais bien en parler un peu parce que si tu connais bien un peu l'histoire du son, du fait que c'est trois personnes différentes qui se font emprisonner parce que voilà, ils font un peu de la merde à droite et à gauche. Exact, ouais. Je trouve personnellement qu'il représente bien le, le, le début, enfin surtout l'enfance de la fouine Je sais pas ce que toi t'en penses.
1: Euh, du ferme, du ferme. Déjà, euh, du ferme, c'est un peu, euh, c'est un des hits entre guillemets, on va dire, de l'album, parce que même aujourd'hui, euh, des fois, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, je sais que par exemple sur Twitter, ils font pas mal de blagues. Euh, des fois, ils, ils vont encore utiliser ce, ce, ce titre-là pour, euh, pour comme référence à certaines, certaines histoires ou quoi. Effectivement, bah, je pense que c'est un truc qui l'a vachement touché finalement, ouais. le milieu carcéral. Voilà, il l'a connu à travers euh, déjà en tant que euh, en tant que que, que que personne incarcérée mais comme en tant que euh, visiteur aussi lorsqu'il allait au Parloir voir des amis ou autre déjà je pense que euh, ces personnages là ne sont pas forcément fictifs parce qu'ils euh, ont des noms
0: ces personnages là c'est je crois que je les ai notés c'est si je dis pas de bêtises il y a Sam c'est ça Redouane et Moussa Moussa exact ouais. donc il dit des des, ouais, des, des noms je sais pas si c'est fictif justement j'allais te poser la question si toi tu, je tu sais pas. pas
1: je sais pas c'est une c'est une bonne question euh, je me suis jamais trop renseigné à ce sujet là mais euh, je sais qu'à titre personnel c'est pas euh, pas euh, le titre qui m'a euh, le, euh, le plus fait kiffer sur l'album mais, euh, mais voilà euh, de derrière même euh, derrière, derrière toute l'histoire derrière l'écriture etc il euh, y a euh, des instruments qui ont été utilisés etc qui font qu'aujourd'hui, aujourd'hui je sais pas ça ça a pris forme mais euh, ouais c'est un des un des sons les plus connus de l'album je crois hein.
0: Et du coup Qu'est-ce qui t'a marqué dans l'album, si ce n'est pas forcément le, le son-là C'est plus sa globalité, des sons en particulier ou...
1: Moi, l'album, l'album, mes repères, déjà, euh, comme je le disais tout à l'heure, voilà, quand il est sorti, ouais, j'avais 11 ans, j'étais un enfant. Ouais. Euh, quand tu es enfant, je pense que déjà, tu reçois, les, tu reçois euh, chaque sonorité chaque parole différemment. Et ça, même, c'est un constat. Aujourd'hui, quand je réécoute l'album, je l'entends, le, je, je le perçois et je le comprends différemment, c'est sûr. Mais, euh, mais ce qui m'a marqué dans cet album-là, c'est que déjà, il y a une réelle mixité quand on voit les samples qui ont été utilisés ou, euh, ou même euh, dans, les, euh, dans les instruments qui ont été utilisés, dans ce qu'il veut dire, etc. Et puis, euh, et puis moi, quand j'étais jeune, j'allais tous les jours, euh, voilà tous les jours de la semaine presque, j'allais à la maison de quartier à côté de chez moi. Ouais. Et, euh, et à l'unanimité, tous les jeunes, on écoutait tous cet album. Quoi. Et du coup, c'est devenu un peu une référence parce qu'on connaissait tous, on connaissait tous, euh, quasi tous les sons. Et, euh, et voilà, bah moi il y a un titre qui me revient en tête là, c'est Immortel. Pourquoi Je sais pas trop. Parce que j'ai beaucoup de souvenirs dessus. Parce qu'avec mon cousin, on l'a énormément écouté.
0: C'est le deuxième son de, ouais, de l'album C'est le deuxième
1: son, exactement. Ouais. Et d'ailleurs, c'est l'un des moins streamés, hein, je crois, sur. C'est un des moins écoutés hein, sur, sur l'album. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai vraiment, vraiment kiffé ce son. Et ouais, je sais pas. En fait, il y a un truc qui s'est créé autour de cet album-là euh, qui est resté. Je sais pas. C'est resté en moi, en tout cas. Et je l'écoute tous les ans, presque. Après, je mange. Je dirais pas que je m'en lasse. Parce que euh, justement, ce que je fais, en fait, c'est comme je l'écoute tellement. C'est tellement rare, les moments où je l'écoute. Que, euh, que je me remette dans à fond et euh, c'est toujours un plaisir en fait.
0: C'est comme un bon vieux livre que tu sors de ton tiroir, c'est exactement dis, ça. Ah ouais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et là tu, tu le dégommes quoi.
1: C'est exactement ça. Puis même maintenant quand on voit euh, toutes ces plateformes de, de stream là, comme là j'ai Spotify devant les yeux, qui, euh, qui aujourd'hui font que c'est beaucoup plus simple d'écouter de la musique avant il fallait qu'on aille sur Youtube en plus il y a eu la venue des pubs etc c'était un peu une galère il fallait avoir un ordinateur il fallait un peu
0: connaître plus l'artiste parce que là on peut découvrir des artistes un peu au hasard alors qu'avant au hasard je trouve que c'était vraiment
1: c'était plus difficile ouais. c'était plus difficile et comme La Fouine, c'était un des artistes du mouvement rap français l'un des plus connus de cette période là forcément ça a joué aussi je sais qu'à la maison de quartier on avait un poste radio on écoutait le temps Skyrock voilà, euh, la fouine, il, sort. il y a sur, sur cinq sons euh, de, que, qui étaient balancés, il y en avait un de la fouine. Mmh, Forcément. C'est tout le temps ça, quoi.
0: Et à tout à l'heure, on a un peu parlé du coup du, du, de la jeunesse de la fouine. Est-ce que... Euh, donc toi, tu as l'air de conna connaître un petit peu l'artiste. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi, quand tu écoutes de la musique, de bien connaître un artiste Au-delà de la fouine ou quoi Ou tu t'en fous totalement
1: De connaître personnellement le... Pas personnellement, vu que c'est impossible. Ouais, plus l humain. L humain. voilà Parce qu'il y en a euh... qui disent... Bah, je m'en fous de ce qu'il fait à côté. Ça, c'est une donc vraie que... question. C'est une vraie question parce que, euh, que ce soit dans le milieu euh, musical ou même dans, dans tous les autres milieux artistiques, on pose toujours ce débat-là. Est-ce qu'il est qu faut dissocier l'artiste de l'humain Ouais. Et euh, voilà, il y a beaucoup de controverses à ce. Enfin, c'est un vrai débat, hein, en vrai. Hein. Même dernièrement, là, ça me fait penser au dernier film, Castle. J'accuse. J'accuse de Polanski. Ouais, voilà. ouais. c'est ça, ça a été une vraie question, même on en a discuté entre potes, etc. Mm. Est-ce qu'il faut, est qu faut dissocier l'artiste de l'humain En l'occurrence, pour La Fouine j'ai toujours estimé que c'était plus ou moins, enfin que c'était quand même une bonne personne, dans le sens où, euh, bah, là, même là, on le voit bien, hein, on, comme, comme, euh, comme il l'annonce hein, au titre de l'album, mes repères, il essaie toujours de se souvenir d'où il vient, et même si aujourd'hui, il a réussi, et voilà, on peut voir des, parfois des stories de lui à Miami ou je ne sais où, euh, aux ouais. états unis euh, l'essentiel, c'est toujours de se souvenir d'où l'on vient, et, euh, et je pense qu'il a, euh, il a, il a cette prise de recul, en fait. Après, pour, pour répondre à la question euh, plus directement, je pense que c'est important, quand même. Je pense que c'est important. Comment est-ce que tu veux apprécier un artiste si tu n'aimes pas l'humain qu'il y a derrière
0: mmh. C'est paradoxal. Presque. Son arrivée, c'était un peu controversé comme euh, parce que surtout par rapport à nos parents, vu que quand même l'assument entièrement d'avoir fait de la prison ouais. et dans la société, voilà, la prison c'est quand même euh, bah, mal vu et il euh, y a beaucoup de personnes, notamment des générations un peu plus âgées que nous, qui se sont dit bah à quel moment un mec est ouais, autant streamé J'ai que...
1: euh, une petite anecdote. C'est ouais. très intéressant que, que tu en parles. Parce que lorsque j'allais à la maison de quartier, euh, chaque année, en fait, euh, ils organisaient un, un concert. Et, euh, et, voilà, et on pouvait aller voir un artiste qui était choisi par nous. Donc, on regardait, etc. Et je m'en souviens. Euh, donc, moi, j'ai eu la chance d'aller voir La Fouine. Hein. J'ai déjà vu La Fouine. Tu l'as vu, euh, La Fouine Je l'ai vu en concert okay. à NGC Antipode, à Clenay. Ok. Voilà, c'était euh... comment C'était. Bah, euh... Je me demande si c'était pas sur cet album-là. Mais après, vous savez, comme tous les concerts généralement oui, ils, mixent euh, ils mixent plein de sons qui viennent d'albums différents parfois ils invitent euh, d'autres artistes etc c'était génial moi j'avais adoré en plus j'étais jeune et tout c'était trop trop cool ah,
0: je savais pas que ouais. moi j'ai
1: vu la fouine en concert et euh, l'année d'après je crois ou un ou deux ans après on devait retourner voir la fouine qui passait au Libé... non qui passait je sais plus dans quelle salle de concert de Rennes on devait retourner voir la fouine sauf que au moment où la fouine euh, sort euh, voilà toutes son... ses dates euh... C'est date, comment dire, de, de tournée. De tourner. Il sort aussi son clip avec Camel Ancien, Vécu. Lors de ce clip-là, Vécu, euh, ils utilisent des armes à feu, etc. Bref, il y a une histoire, de, euh, une histoire de kidnapping et tout. Enfin bref. Et donc, euh, on en discute avec les animateurs à la maison de quartier. Et ils nous disent, écoutez, voilà, cette année, vous ne pourrez pas aller voir la fouine.
0: Par rapport au clip
1: Non, on déduit que c'était par rapport au clip. Mais apparemment parce que juste euh, ce qui dégageait n'était pas euh, assez... Euh, Éthique ou je sais pas, bref, mais en tout cas, c'est les, sou les souvenirs que j'ai. C'est hein.
0: quand même une manière euh, plus artistique parce que tu vois les clips aujourd'hui, ouais. euh, tout le monde n'a pas des armes, mais même si elles sont fictives, c'est quand même quelque chose qui est très ancré et c'est marrant que du coup, euh, il y a quoi une, Plus d'une dizaine d'années maintenant, la vision soit totalement. C'était un
1: clip assez dur et puis comme on était jeunes, on avait, euh, je sais pas, euh, tous entre 10 et 14 ans. Donc, okay, ouais. euh, quand as, quand as cet âge-là, c'est quand même. Euh, voilà, l'idée c'était d'essayer de ne pas heurter un peu chaque personne, etc. Et donc, à la place, on a été voir Soprano, au Liberté. Okay. Soprano, du coup, un tout autre délire, mais qui intervient quand même deux fois sur cet album. Hein. Ouais, exact. Donc, on a beau dire un tout autre délire, etc. Parce que Soprano, c'est aussi un artiste euh, assez unique, quand même. Voilà, il a vraiment son. Il a, il a vraiment. Euh, je pense qu'il a vraiment ses, ses références, etc. Pas surtout
0: que... avant, parce qu'aujourd'hui, ça a rien à voir. Mais...
1: Ouais, voilà, moi, je parle, de, voilà, je parle bien sûr de La Fouine et Soprano euh, avant, ouais, avant 2013. Quoi. Ouais. Et, euh, et donc, on avait été voir Soprano. Mais du coup, ouais, on devait aller voir La Fouine. Malheureusement, j'ai pas pu le voir une seconde fois, mais je l'ai vu au moins une fois. Et mon cousin était venu avec moi d'ailleurs, parce que lui, il venait jamais à la maison de quartier. Et je m'en souviens euh, parce qu'il n'habitait pas à Rennes, etc. Et je m'en souviens. On en discute. Et là, je lui dis que je vais voir la fouine, et il me dit mais attends, moi, je suis trop chaud. Et du coup, euh, voilà, il restait des places à la maison de quartier. Et on avait été le voir ensemble avec euh, tous mes potes de la maison de quartier euh, et, euh, et Fred, l'animateur. C'était vrai, vraiment, c'était top. Bah, c'était un beau souvenir d'enfance en vrai. Hein. stage là, tu t'en souviens quoi.
0: Vrai, vrai, vrai souvenir. Et tout à l'heure, tu parlais du son immortel. Et moi, j'ai retenu exact. un moment où il dit. Handek, ici le malheur court plus, court plus vite pardon, que l'Ajidou Et euh, Handek, je me suis renseigné parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Euh, ça, euh, attention, je crois. C'est ça, en fait. ça, euh, ça vient de l'arabe, ça veut dire fais attention. Et euh, l'Ajidou bah forcément, hein, 110 mètres, on connaît, on connaît, on connaît, vrai, vrai coureur. Ouais. Et euh, bref, la fouine ayant connu un peu la misère parce que voilà, il dit que le malheur court plus vite que l'Ajidou Même, il parle beaucoup de frigo vide et tout dans, dans cet album. Ouais. Euh,
1: je m'en souviens d'ailleurs. Euh... Là, maintenant que tu m'en parles ouais. comme je connais le son par cœur. À un moment, il, il, dit, euh, il dit, je crois, euh, c'est pour les Benoît, les ouais. Brahim et les Mamadou. Ouais, ouais. Et après, il dit un truc. Alors, euh, pour tous ceux euh, qui nagent dans la misère plus vite que leur Manodou, je crois. Il dit, c'est une punchline y a, comme ça. Il y a ça aussi. Y a et pareil, aussi. Bah, ça fait référence aussi. Bah, justement, c'est un peu dans la continuité de ce qu'il disait. Et ce qui est intéressant là, justement, c'est que euh, même si, voilà... Euh, euh, quand il parle de ses repères, mm. euh, il parle beaucoup d'Afrique. Il parle beaucoup d'Afrique, mm. euh, de toute sa culture africaine, du Maghreb, etc. Mais là, il le dit mot pour mot. Quoi. Il dit il « Benoît, Brahim et Mamadou Donc, ». C'est-à-dire qu'en fait, il comprend et il affirme que finalement, la pauvreté, elle, touche, elle peut toucher tout le monde. Oui, justement, j'allais te demander si
0: ça signifiait quelque chose pour toi, ce genre de phrase, quand il bien le dit. Sûr,
1: bien sûr, surtout moi qui… Euh qui est fait de la sociologie, etc. Euh, qui, euh, qui me suis beaucoup intéressé justement euh, à, euh, à la pauvreté, euh, à tous les liens qu'il peut y avoir autour. Euh, parfois, on va parler de l'origine sociale, parfois, on va, on va parler de l'origine euh, euh, ethnique ou quoi. Et finalement, non. Euh, je pense que c'est quelque, euh, quelque chose de, bah, forcément de structurel, mais c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde, en fait. c'est pas une question de couleur, c'est pas une question d'origine. De, de, euh, c'est... Euh, Là, il le dit, hein, il le dit avec trois prénoms, voilà, trois prénoms qui ont des origines bien différentes. Il en parle et c'est ce qui est intéressant, je trouve.
0: J'aimerais bien un peu revenir sur les instrus de l'album parce qu'on se concentre quand même pas mal sur les paroles, mais les instrus sont assez, euh, certaines sont assez incroyables. Ouais. Ça me fait penser un peu au rap américain en mode Tupac. Il n'y a pas un sample où
1: justement... Euh... Si, ju
0: bah, c'est le premier, c'est du ferme, c'est un sample NAS? De, euh, de Nas. Ouais, c'est ça. Hein.
1: Je ne sais plus si quel sont de Book, Nas. Mais...
0: Book of Rhymes, c'est ça, de, de Nas. Donc, euh, je ne sais plus c'est de quel album. On voit bien qu'il y a quand même une influence très, très américaine. Ouais. Il a vécu à Miami il s'est barré exact. quand Trump est arrivé parce qu'il ne cautionnait pas du tout ce qu'il faisait. Est-ce que toi, tu aimerais bien vivre aux états unis
1: ah, C'est une, euh, une très bonne question. Est-ce que j'aimerais vivre aux états unis ouais. Je pense que les états unis ça attire tout le monde parce que c'est la folie des grandeurs. Parce qu'aux états unis on a l'impression qu'on peut tout faire. Ouais. Euh, parce que les États-Unis c'est très grand, parce que dans les États-Unis il y a une diversité euh, culturelle, il y a une diversité de paysages, etc. Mais je crois que je suis trop attaché à ma France. Hein. Ouais. Rien, que, rien, que, rien que quand je pense à la politique, quand je vois ce qui se passe aux États-Unis, je me dis non, j euh, je préfère vivre en France, je pense,
0: okay. aux États-Unis.
1: Et pourtant, bien sûr, les États-Unis c'est un. Enfin, le rêve américain c'est un, hein. un délire. Bah, maintenant, ouais, c'est plus
0: euh, le rêve européen, hein, de plus en plus.
1: J'ai l'impression que ça dépend d'où tu viens. Okay. Tu vois, euh, l'Eldorado, euh, ça peut être l'Europe euh, pour les Africains, comme ça peut être euh, les États-Unis euh, pour tous ceux qui viennent d'Amérique latine et qui vivent dans une pauvreté euh, extrême. C'est
0: vrai que ça, ça rejoint un peu l'expression le, le, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, on a forcément Exactement. envie de découvrir euh, ce qui se passe. Exactement. Ouais. Et tu vois, j'avais noté euh, une autre punchline, c'est on n'a pas les mêmes dans tous les mêmes, donc le, ouais. dans le son, on n'a pas les mêmes quartiers, mais on a tous les mêmes problèmes. Et c'est exactement en fait, ce que tu disais tout à l'heure, que c'est un texte, enfin l'album là en général, il a euh, euh, une idée derrière euh, derrière le, le comment on peut dire derrière les textes que mmh tout ce qu'on peut dire, c'est universel. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, je pense, qui nous écoutent, là, actuellement, qui se disent qu'ils n'ont jamais écouté La Fouine, ils se disent « Non, c'est pas pour moi », tu vois. Alors qu'au final, je pense que ça peut toucher vraiment toute catégorie sociale. Et surtout
1: cet album. Surtout cet album parce ouais. que euh, il est très large. Je le trouve très large dans l'écriture, euh, dans, dans euh, les samples, dans, euh, dans les instruments qui sont utilisés, etc., dans les mix. Euh, je le trouve très large. Il y a même des sons euh, que moi, j'ai adoré. Hein, mais... Euh, mais euh, qui ressemble presque à de la, de la variété française mmh. t'as l'impression que c'est presque pas du rap ouais, et pourtant ouais. c'est du Lafouine et c'est du Lafouine de 2009 donc c'est quand même une, une période où euh, là, le, comment dire, le genre rap il était quand même moins large qu'aujourd'hui même d'ailleurs aujourd'hui on parle même plus de rap aujourd'hui on parle de musique urbaine ouais. c'est pour englober un maximum d'artistes qui, euh, un maximum qui euh, pensent euh, qui pensent faire partie de, de, de ce genre musical tu vois
0: mais c'est vrai que la, la limite est fine entre bah, rap euh, euh, comment comment tu dis variété urbaine c'est ça euh, musique urbaine ouais. musique urbaine ouais. musique urbaine ok ouais.
1: pour parler de rap parce qu'aujourd'hui on a une telle diversité euh, entre les genres musicaux euh, que ce soit euh, Orleans qui fait de la drill on va dire que c'est du rap euh, à côté on va parler euh, on va penser à Columbine on va dire que c'est du rap et de l'autre côté on va avoir du rap conscient comme Kerry James ça aussi c'est du rap mais rien de à voir quoi. Côté, rien on a à du, en soi hein. on a du booba autotuné c'est aussi du rap mm. donc c'est là en fait c'est pour ça que j'ai l'impression que le rap aujourd'hui il se mélange dans tellement de genres que du coup euh, je sais même plus quoi dire enfin j'ai l'impression que j'arrive plus à comprendre qu'est ce que du rap pur
0: mm. je vois mais c'est très intéressant je pense euh... Comme débat mais actuellement là tout de suite j'ai une petite question qui, qui me vient ouais. en tête qui a rien à voir hein, mais ouais. je pense qu'il y a lieu, lieu d'être euh, malgré tout ouais. on parle d'un artiste depuis tout à l'heure mmh. et euh, est-ce que toi tu as des projets artistiques est-ce que des fois tu te considères comme euh, <rire> comme artiste ou même de manière générale voilà, est-ce qu'il y a un milieu artistique qui t'attire ou pas du tout
1: euh, c'est une question intéressante c'est compliqué en vrai parce qu'aujourd'hui euh... Être artiste, c'est s'exposer au regard des autres. Et s'exposer au regard des autres, c'est quelque chose d'assez difficile. En tout cas, moi, j'ai du mal à le faire. Il euh, y a plein de choses qui m'intéressent. L'architecture, ça m'intéresse énormément. C'est ouais. que je suis, je suis fasciné par les bâtiments. J'adore aussi la photo.
0: C'est lié un peu à ton euh, master ou pas du tout euh,
1: ouais bien sûr, ouais. entre autres. Mais j'ai toujours aimé ça. Hein. Quand j'étais même au, au collège, j'ai déjà fait des stages en architecture. Euh, je m'en souviens, c'était au lycée Mendes France et tout. J'ai ai toujours aimé ça. J'ai toujours été assez intrigué. J'ai des. Euh, Enfin même je suis pas mal d'artistes etc photographe ou même d'artistes qui s'intéressent à l'architecture sur sur les réseaux sociaux sur Instagram surtout ouais. je dirais qu'aujourd'hui ouais s'il y a un truc qui me branche ce serait ça c'est peut-être une période peut-être que peut-être que ça me passera peut-être que justement plus le temps passera et plus et plus ça plus ça m'intéressera le domaine qui m'intéresse énormément aujourd'hui après il y a plein de choses qui m'intéressent aujourd'hui en vrai hein. Moi j'ai l'impression que je suis assez curieux de manière générale Enfin je m'intéresse à tout Je sais que j'adore la musique aussi mais euh... T'as déjà essayé d'écrire, de faire des
0: trucs ou pas du tout
1: Ouais, ouais, ouais D'ailleurs dédicace Ah oui, dédicace à Lameson Lameson, euh, un, un très très grand ami à moi ah, Avec ouais. qui j'étais au lycée Et on a commencé à écrire, etc Quelques, quelques lignes ensemble Et lui il a continué, moi j'ai arrêté Parce que voilà, j'ai fait ça histoire de pourrir ouais. Et lui a continué Donc euh, voilà, Lameson euh, Si jamais, n'hésitez hein, ouais. pas L-A-M-E-C-C-D-O-N je crois
0: donc on, on le trouve sur YouTube, tu penses
1: Ouais, ouais ouais, on le gâte, on peut le trouver sur YouTube et même sur Instagram.
0: Mais toi, c'est marrant ça. parce que tu m'as dit au tout début que artiste, à partir du moment où tu t'exposes aux gens... Et Après, tu peux être... Enfin, ouais, tu à tu, tu sais dire que toi, tu peux, tu, tu peux euh, être artiste sans, euh, du coup, euh, si tu fais ça en secret, en gros, tu fais ça tout seul, personne ne le sait, ou des gens très très proches de toi, tu considères pas comme artiste, il faut que tu aies une renommée, en gros, pour toi, pour être artiste.
1: Euh, non pas forcément mais c'est juste qu'une œuvre artistique pour moi euh, elle se doit euh, d'être je dirais pas forcément rendue publique parce que ça peut être dans un, dans un cercle très proche mais je trouve ça dommage de réaliser des œuvres artistiques et de les garder pour soi parce que pour moi l'art c'est quelque chose qui se partage, qui se partage. et c'est vrai que euh, faut quand même avoir confiance en soi et puis il faut être sûr de ce qu'on fait même si on l'est pas quand même il faut avoir confiance en ce qu'on a fait au moins Mmh. Et euh, faut que ça nous plaise de base. Faut que ça nous plaise de base. Et je pense que pour les personnes, par exemple, qui euh, qui euh, sont peut-être trop, euh, qui sont trop euh, trop perfectionnistes ou quoi, okay, ou qui okay. sont jamais vraiment fiers de, de ce qu'elles font, c'est difficile, je pense aussi parfois. Enfin, ça dépend. En fait, c'est propre à chacun. Mmh. Et je regardais d'ailleurs la meçon Excusez-moi. Euh, l a m s o n. Pardon.
0: Ok. Euh, on parlait du rap tout à l'heure. Est-ce que euh, tu écoutes d'autres styles de musique ou vraiment euh, t es, t es fou le rap?
1: J'écoute énormément de
0: rap. Genre actuellement, écoutes quoi comme rap
1: euh, Actuellement, là, ouais. je vais vous dire ce que j'écoute dernièrement. Dernièrement, euh, oui, il y a un featuring qui vient de sortir, alors entre Ralsa et, et Nino Million, qui est pas mal. Ouais. Il euh, y a le dernier album de Brabsito, qui est pas trop mal. Euh, bien sûr, il y a... Ah oui, j'écoute aussi pas mal de rap US. Le dernier album de Migos, euh, je le trouve vraiment intéressant, il est assez incroyable, il y a beaucoup de sons différents, etc. Et même il a... Je sais pas, il a essayé d'amener quelque chose de nouveau, je trouve, c'est pas, c'est pas mal, puis d'ailleurs il, il y a aussi euh, d'autres artistes qui sont arrivés sur son album, qui sont, qui sont de grands artistes, tout ça, mais regarde, je regarde dans, mes, dans ma playlist, euh, je peux avoir euh, du The Game, tu vois, euh, et du 50 Cent, comme après je peux avoir du David Bowie, comme après, ah oui, j'ai écouté aussi pas mal de l'album de DTF aussi, j'ai trouvé pas mal, Double Star, franchement, euh, je trouve que c'est un très bon album. J'écoute un peu de tout, un peu de house aussi, de la techno, un peu d'électro, mais beaucoup de rap, particulièrement du rap. Ouais.
0: Et, et pourquoi c'est un style qui te
1: parle plus bah Déjà, c'est le, le, le style musical qui, dans lequel j'ai grandi. Hein. Ouais. J'ai été bercé dans le rap depuis tout petit. Voilà, tu n'écoutais euh,
0: pas d'électro euh, quand tu étais au collège quoi. Jamais,
1: jamais, jamais. Non, non, j'écoutais quasiment que du rap. Ah, voilà, Je pense que c'est euh, le cas pour tous ceux qui ont des grandes sœurs ou des grands frères. Généralement, euh, ils nous influencent hein, dans, dans, euh, dans, dans les styles musicaux qu'on qu écoute. Et quand j'étais petit, moi mon grand frère, il écoutait que du rap, et je crois qu'il écoute encore que du rap d'ailleurs. Enfin, okay. Ou du moins 90% euh, des sons qu'il écoute.
0: tu m'as cité David Bowie et tout, euh, même je sais ouais. que tu écoutes autre chose et tout, donc ça, ça vient d'où ce moment, ce déclic, de dire, ah peut-être que je vais essayer de m'intéresser à un autre euh, style. Euh,
1: le moment où j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres styles, je pense que euh, je pense pas que ça vienne de moi, je pense que c'est ça. j'ai toujours été influencé en fait. Ouais, C'est pas par mon aux gens frère que tu as côtoyés influencé par des amis sur, euh, sur la variété française des années 80, euh, par la house, par d'autres euh, styles musicaux. Mais euh, toujours, en fait, c'est des amis qui m'ont influencé, plus ou moins. Et après, j'ai regardé, j'ai écouté, je me suis renseigné. Mm -hmm. euh, voilà, je me suis dit, tiens, ça, ça me plaît plus, ça, ça me plaît moins. Et euh, c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à m'ouvrir un peu à d'autres styles musicaux, je pense. Okay. Et ça arrive ouais, fin collège, je dirais. Jusqu'à fin collège, on euh, se souvient il y a eu la période euh, un peu rock, 21 ouais. euh, Guns, etc. Ah, là, de Green Day. Euh... Oui, pardon, ouais, Green Day, euh... Euh, Imagine Dragons, etc. Il y a eu toute une période autour de ces, ces artistes-là. Et euh, du coup, j'ai commencé, et c'est là en fait que j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres styles que le rap, finalement.
0: Et pour revenir un peu à La Lafouine et l'album en question, mes repères, on a regardé tout à l'heure, un peu avant de commencer l'émission, il y en a énormément euh, d'autres albums. Pourquoi celui-là en particulier Parce que forcément, La Lafouine, je pense que tu as écouté D'autres albums, ouais, exact. Et pourquoi tu t'es dit, bah celui-là c'est celui, celui qu'il faut quoi, alors qu'en soit il y en a plein. On a cité euh, Restant Chien, enfin aller-retour, euh, Planète Rap, Bourré au son. Pourquoi euh, celui-là en particulier ouais, Il y a même il y a tous les capitales du crime, aussi. ouais, le etc. Premier, ouais. Le
1: deuxième, le troisième, euh, pourquoi Parce que déjà, lorsqu'on a commencé à en discuter, c'est le premier album qui me venait en tête. En fait, c'est juste une question de spontanéité, je pense, parce qu'aujourd'hui, si on me demandait euh, de choisir un album et que j'avais 2-3 euh, heures de réflexion devant moi, ouais. j'aurais peut-être pas choisi cet album-là. Okay, donc, donc tu l'as fait, à... un... fait. fait à l'instinct, quand je l'ai fait à l'instinct et surtout parce que je pense que c'est l'album sur lequel j'ai le plus de souvenirs. Euh, c'est l'album que que j'ai peut-être le plus écouté dans ma vie, en vrai. Ouais, c'est possible. Surtout au fil des années, là. Tu vois, il a quand même 12 il a il a ans, quoi, l'album. Mmh, est est, euh, il est assez vieux quand même et je l'écoute encore aujourd'hui euh, parce que aussi voilà, comme j'en parlais je trouve que c'est un album qui propose vraiment une variété de, de styles euh, vachement différents et c'est un album qui m'a vraiment bercé hein, pendant mon enfance je ne me voyais pas euh, intervenir sur un autre album que celui-ci okay. même sur un autre artiste je sais qu'à cette période-là il y avait beaucoup d'autres artistes que j'écoutais, je pense pas bah, à Booba, euh, je pense à Nesbill qui est aussi un, un de mes artistes préférés. Il y avait même des groupes comme les Psychiatres de la Rime, euh, il y avait Ellie euh, euh, M, il y avait même Kerry James à cette époque. Euh, voilà, mm. Il y avait, il y avait, plein, il y avait une, une réelle variété en vrai quand même. Tu avais pas mal d'artistes euh, de rap français, mais euh, moi c'était la fouine que j'écoutais le plus.
0: J'espère que tu as fait tes devoirs parce que ouais. je t'avais demandé euh, avant l'émission de noter quelques petites punchlines qui t'avaient marqué, donc euh, présents au sein de cet album. Euh, Chuchot, tu nous, dis, tu nous en dis une et tu nous dis pourquoi tu l'as choisie tout simplement, qu'est-ce qui t'évoque
1: Alors, dans, dans, dans les quelques références, dans les quelques punchlines que j'ai notées, il ouais. y, y en a une qui m'a beaucoup intéressé, enfin qui m'a interpellé, je dirais. Bah, c'est dans Immortel, hein, c'est le son que je préfère. Okay. Euh, à un moment, il, il en parle et, et, et il dit Au Square, c'est trop abusé, toute ma jeunesse, j'ai vu mon père viser la lune avec un lance-pierre. Et pour moi.
0: Ouais, elle est forte, celle-là
1: pour moi, cette punchline là, elle m'est restée, je m'en souviens d'ailleurs, c'était une, une des premières punchlines que, que je connaissais par cœur de cet album, et euh, si je euh, si, si j'ai voulu la noter ici, c'est parce que, déjà c'est très personnel, ça fait, ça fait référence à mon cas personnel aussi, ouais. mais, euh, mais en fait ce qu'il essaye de dire, je pense à travers cette punchline, c'est que euh, toute sa vie, il a vu son père essayer de faire du mieux, avec... Euh,
0: pas beaucoup de moyens avec très
1: peu de moyens et je pense que finalement c'est une belle illustration tu vois viser la lune avec un lance-pierre c'est très bien ça veut dire qu'il a toute sa vie il a essayé d'aller le plus haut possible le plus loin possible mais avec des moyens si, si, si petits si faibles et, euh, et puis voilà c'est une, une punchline que je sais pas c'est une punchline qui m'est toujours restée en tête
0: mmh. c'est vrai que c'est marrant la, la... elle revient souvent cette punchline même dans le rap et tout aujourd'hui que ce soit français ou américain se viser la lune et même en général mm. les gens ils disent bah, j'ai atteint les étoiles au final parce que j'ai dévié de mon objectif ou je Exactement. me suis perdu c'est assez intéressant de donner mm. une petite autre euh,
1: que j'ai noté ouais alors là euh, c'est dans, euh, dans mes repères je sais qu'il y en a une aussi que, qui m'était restée en tête à un moment euh, il, il, euh, il dit voilà euh, maman était une reine au royaume des immigrés alors je mettais ma plume au service des opprimés ok et ça ça, c'est une punchline pour moi qui, euh, qui est très forte, hein, déjà très forte de sens parce que euh, là, il fait référence bah, comme, comme, euh, comme le titre de l'album l'indique il fait référence, il fait référence pardon, à ses repères parce que tu, tu vois là il parle de, du royaume des immigrés c'est-à-dire qu'il sait très bien que dans, euh, dans ces villes-là, qui euh, ont été euh, peuplées euh, par euh, des vagues migratoires hein, euh, durant les Trente Glorieuses, etc. durant la reconstruction de la France après la Seconde Guerre mondiale ouais. euh, il enfin D'ailleurs, il joue, il joue aussi sur cette rime-là entre immigrés et opprimés. Parce que pour lui, en fait, toutes ces, toutes ces personnes-là, finalement, euh, une fois qu'elles ont reconstruit la France, ont été oubliées Et ont été, selon lui, opprimés, comme il le dit. Et c'est encore un sujet d'actualité aujourd'hui. Tu vois, il est sorti en 2009, cet album, c'était il y a 10 ans. Tu me diras, le monde ne change pas en 10 ans. Mais c'est un sujet qui est encore euh, mmh. totalement d'actualité aujourd'hui. Dans, dans toutes les banlieues de France, et notamment dans les banlieues parisiennes, on sait qu'il y a énormément de, 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 de débats politiques autour de ces banlieues. Comment, euh, comment les insérer plus, euh, plus euh, directement dans la société, euh, etc. Et puis, euh, je ne sais pas. Finalement, c'est une, une punchline qui est très politique, je pense.
0: Ok. Au-delà du fait que, bah, de base, il parle de sa mère, hein, au tout ouais, début de, de la punchline, exact, ça ouais. va plus loin que... Euh, ouais Pour moi, pour moi elle, est...
1: elle est très forte, cette punchline. Parce qu'elle veut dire beaucoup de choses, finalement sur la France d'aujourd'hui, ouais. sur, euh, sur, sur l'importance et sur la, 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 la considération qu'on a envers, euh, envers toutes ces personnes qui euh, sont venues euh, en France pour, euh, pour plein de raisons différentes, mais qui aujourd'hui sont la France et qui, euh, qui font partie de la France et qui sont... Euh, Autant français que, que, que n'importe quel autre français. Clairement, oui. Mais on Et va qui en... manque parfois de considération.
0: On, on va en reparler un peu plus tard du fait qu'il ait des textes engagés. Mm. Et euh, moi, j'en ai une petite après. Je ne sais pas si tu en as encore une ou, ou pas à nous faire partager. Mais si tu veux, pendant que tu regardes, ouais. moi, j'en ai une dans Repartir à zéro. Donc, euh, c'est en fit avec Soprano, du coup. Et mm. c'est Soprano qui dit, à euh, ah, ma foi, qui le fera pour moi En tout cas, pas ces profs qui n'ont jamais cru en moi. Et qu'est-ce qu'on dirait à toutes les personnes qui ne croient pas en nous Allez vous faire foutre. <rire> C'est tout con. Ouais. C'est tout con, moi
1: je sais. Bah, pour le coup, euh, la punchline que, que sur Soprano, euh, je, la, je, la, comment dire, je, la, je la comprends plus directement puisque euh, ça m'est aussi arrivé. D'accord, ok. Et euh, franchement, dites-leur d'aller se faire foutre, clairement. Parce que ces gens-là qui ne croient pas en vous, ils ne vous aideront jamais à avancer. Euh, en il fait. ne faut, faut pas les écouter, en fait. C'est ça, il ne faut pas les écouter. Soyez qui vous êtes, croyez en ce que vous faites. Et euh, que vous réussissez ou non, euh, dans tous les cas, ça vous, sert, ça, vous, ça, ça, vous, ça vous servira pour plus tard et puis vous pourrez rebondir sur autre chose. De toute façon, euh, en général, ces personnes-là,
0: on les côtoie plus.
1: C'est ça, c'est ça. Moi, je pense à quand j'étais au collège, j'ai des professeurs qui m'ont fait comprendre que je serais peut-être personne, que j'irais nulle part. Aujourd'hui. Euh,
0: en master alors, non, Je ne suis, suis
1: pas encore quelqu'un, hein, mais, bah mais... mais j'ai un petit bagage.
0: T'es en master, t'arrives à être épanoui. Eux, euh, bah, j'étais avec toi à cette époque. Es vraiment, ah ouais. bah, tu, tu, tu seras vraiment rien de tout ça. Quoi. Tu vois ce ouais, que je veux ouais, dire ouais, c'est ça. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un manque
1: de pédagogie, etc. Est-ce qu'ils te disent ça justement parce qu'ils veulent te faire réagir j'en ai aucune idée, mais euh, quelle que, euh, quel que ce soit la raison, en tout cas, la, la, la manière de fonctionner n'est pas, pas la bonne. Surtout à cet âge-là. Ouais. Là, tu vois, ils parlent de professeur. Quand tu es, es un professeur, tu as, as un élève en face de toi et… Euh, à part dans le, dans, dans le milieu, dans les études supérieures, il enfin, est plus jeune. Enfin, c'est un adolescent, parfois même c'est un enfant. Quand tu es collégien, tu es
0: un enfant. Quoi. Bah, ça, tu, on ne tu... peut pas te dire,
1: euh, je ne crois pas en toi à cet âge-là. Ça, ça, ça peut marquer. Tu n'es pas... même pas encore construit.
0: C'est ça. ça on... on déconstruit quelque chose en toi alors que voilà, tu n'es pas, de... enfin, pas du tout construit encore. C'est pour ça que ça peut être ça. très dangereux. Mais moi, de toute façon, je suis pour la pédagogie douce. Je ne sais pas comment on, on, ça s'appelle. Mais il y en a qui disent que c'est bien de faire euh, réagir. Des élèves parce qu'ils font un peu n'importe quoi, sauf qu'au final, euh, bah, ça traumatise plus qu'autre chose, j'ai l'impression.
1: Totalement, ouais, je suis totalement d'accord. Parce que finalement, lorsque euh, lorsqu'on essaye de te faire réagir en te, en te, euh, en te faisant perdre confiance en toi, hein, au final, hein, ouais. pour moi, en fait, ça va juste générer en toi soit justement une perte de confiance totale, et alors tu vas, tu vas, tu vas t'enfoncer ou soit, au contraire, ça va générer en toi une haine, une colère que tu vas transformer en force, mais du coup... Mais c'est la base, c'est la haine, donc c'est pas forcément la sain. Base, la base La base reste la même, voilà, c'est de la haine, c'est de la colère, donc c'est pas quelque chose de positif. Parce que se construire dans la haine, dans la colère, ça, ça ne... ça ne, ça ne créera, ça ne générera jamais euh, une personne épanouie.
0: Hmm.
1: Est-ce que t'as une petite dernière... Euh... Une petite dernière punchline, là yes. euh, Oui, exact, il ouais, y, y a une punchline... Euh, une dernière punchline de, de, de laquelle j'aimerais parler. Ouais. Euh, c'est un son, euh, je crois que c'est un des derniers sons de l'album qui se nomme La mémoire dans la peau. Alors je ne sais pas du tout s'il fait référence au film ou quoi.
0: Ouais, j'y ai pensé aussi.
1: Dans tous les cas, je ne l'ai pas vu personnellement.
0: Je l'ai vu, il est bien. Mais il il ça trouve quoi Il n'était même pas sorti, je crois, à l'époque. Ouais, c'est possible, je ne sais,
1: sais pas. Et donc, euh, dans, 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 ce, dans ce titre, à euh, un moment, il dit euh, La mort, c'est long. La vie c'est court comme mon rap. S'il vous plaît, ce jour-là, n'oubliez pas de m'enterrer à trappe. Et pour moi, cette punchline-là, punchline pardon, elle est importante parce que euh, parce que elle va avec tout l'album, finalement, même avec l'intitulé, même le titre de l'album, mes repères, en fait. Euh, il aimerait juste revenir où il a commencé, en fait. Et euh, c'est ça, en fait, c'est ça fait référence, vous savez, à toutes ces euh, toutes ces euh, tous ces proverbes qui disent que la vie est une boucle, etc. Mmh. Enfin bref, mais mais voilà, il n'oublie pas d'où il vient. Et il aimerait même y revenir pour être enterré. Il le dit lui-même, d'ailleurs. Pourtant, il
0: dit que trap ce n'est pas la belle vie. Il le fait comprendre. Mais il a quand même envie de...
1: C'est une banlieue parisienne. C'est des quartiers qui sont très populaires. Mais il vient de là. C'est sa ville, c'est son quartier. c'est proche Voilà. Et puis, je pense ouais c'est ses proches, c'est ses souvenirs et, euh, et c'est là pour moi que se révèle un peu l'importance de cette, de cette phrase là parce que, en fait il aimerait juste, ouais, voilà, il aimerait juste revenir euh, là où il a commencé quoi. C est, c est quoi avec tes tout autour
0: c'est quoi tes repères toi
1: moi mes repères moi <rire> déjà c'est Patton hein. ouais. forcément ça fait une vingtaine d'années que je vis dans ce quartier là Alors, pour ceux qui ne Gen connaissent pas
0: Rennes c'est un quartier à Patton Rennes, du coup ouais,
1: Patton, Patton, ah, c'est un, ouais, un quartier de Rennes dans le nord de Rennes Patton c'est mes repères parce que Patton ça fait une vingtaine d'années que j'y vis parce que Patton j'en connais tous ses recoins parce que Patton, euh, j'en connais la majeure partie des gens qui y vivent aujourd'hui, en tout cas des, des jeunes et même d'ailleurs des, des plus âgés. Parce que Patton, j'ai passé tellement d'été, tellement d'hiver. Parce que Patton, les quatre saisons, je les ai passées mille fois. J'ai tellement de bons souvenirs. J'en ai des mauvais aussi, bien sûr. Mais j'ai tellement de bons souvenirs à Patton. Patton, je sais que c'est... Euh, je n'oublierai jamais Patton. Tu ne peux pas l'oublier, ouais. Patton. C'est un ouais. Patton que je me suis construit.
0: Hmm.
1: Et même si un jour, je pars de Patton, ce qui est es pas Tu n'es jamais parti probable. encore, du coup je suis jamais parti de Patton, je suis jamais parti de Patton, j'ai toujours habité à Patton, j'ai toujours vécu à Patton.
0: T'appréhendes de partir ou...
1: Ouais, bien sûr, bien sûr, quand tu quittes tes racines, t'appréhendes forcément, tu te dis toujours que c'est pour un monde meilleur, bien sûr, enfin généralement, mais euh, mais euh, ouais, j'appréhende beaucoup, ouais, j'appréhende beaucoup parce que j'ai passé quasi l'entièreté de ma vie ici. Quand je déambule dans les rues de Patton, je sais où. Je... Enfin, je me sens bien, je me sens chez moi, je me sens en sécurité, je suis chez moi,
0: quoi. Mm. C'est ça, hein? C'est ta famille, tes amis et tout ça? C'est ça, c'est ma vécu. famille,
1: mes amis, même tous mes familiers, euh, le décor, le paysage, euh, la dalle commerciale, etc. Tous mes. Enfin, j'ai l'impression que ma vie a commencé ici, même si ce n'est pas le cas parce que j'ai habité quelques années avant dans un autre quartier de Rennes, mais euh, je suis arrivé ici, j'avais ouais, 4-5 ans, quoi. Ouais. Donc j'ai l'impression d'avoir vécu toute ma vie à Patogne. quoi. Et c'est vrai que je pense que dans ceux qui. C'est nous... ça, hein. C'est mes plus grandes racines, ouais
0: ceux qui nous écoutent euh, actuellement vous faites forcément référence à un lieu de toute façon c'est ça que tu habites On dans un quartier un ou pas du tout dans une autre ville euh, en campagne c'est quelque chose je pense si tu pars au bout d'un moment quand tu reviens dans cet endroit ça te fait forcément quelque chose
1: c'est sûr c'est sûr et même là euh, les personnes qui m'écouteront euh, et qui comprendront euh, ce que je veux dire lorsque je parle de Patton je sais très bien que vous aussi il y a forcément un endroit auquel vous faites référence et dans lequel vous avez grandi plus ou moins d'années hein mais vous avez forcément un lieu euh, de référence bah, pour la fouine c'est Trapp ouais. c'est toute une ville pour moi c'est un quartier ça dépend en fait je pense que c'est propre à chacun il euh, y a des gens qui déménagent énormément etc. et qui n'arrivent jamais
0: à euh, s'attacher
1: à, à, à un endroit ouais. mais euh, je pense que pour la plupart des gens on a tous comme ça en tête un endroit, un lieu qu'importe une place, un square, une rue mais juste un endroit auquel on s'attache parce qu'il euh, qu représente le chez-nous de base. Quoi. Même si un jour je déménage, etc., Patone, ce sera toujours chez moi. Même si j'y vis plus, même si, plus personne, même si je reviens dans 20 ans et que je ne connais plus personne, juste je reconnaîtrai les rues. Ouais. Et, euh, et je saurais que euh, c'est comme chez moi ici, toujours vécu là. C'est beau,
0: beau. Le podcast que vous écoutez, ça s'appelle interludes en nous. Et il y a des interludes dans, dans cet album, il y en a deux. Et j'aimerais bien revenir sur une qui s'appelle Interlude Salam. Euh, parce que il euh, y a du gospel. Déjà, moi, j'aime ouais. bien ça. Et j'étais assez surpris parce que je l'avais jamais écouté à part euh, quand mmh. j'ai travaillé un peu sur le podcast. Et le son qui arrive après, c'est Africa. Déjà, j'ai en envie de la mettre un peu pour que euh, je le mettrais peut-être au montage. Mais c'est un mood assez incroyable. Genre, je trouve que ça donne le smile. Ouais. Et le, le son qui arrive ensuite, c'est un son très, très engagé, très chanté. Et euh, je, vais, je vais couper là, mais en gros, dans, dans Afrika, à un moment, il dit euh, « Regarde-moi rouler dans ma caisse grâce au pétrole d'Afrique. Regardez-moi briller comme le jour grâce aux diamants d'Afrique, mais pas assez de reconnaissance pour ma terre d'Afrique. » Est-ce que toi, tu trouves ça important d'être un artiste engagé
1: J'ai, C'est une... une vraie réflexion à avoir, je pense, que sur cette question-là. Parce que d'un côté, oui, et d'un autre, non. Il y a des artistes aujourd'hui qui produisent des œuvres qui sont magnifiques euh, notamment euh, dans la photographie dans la peinture euh, dans le cinéma dans la musique aussi euh, tu vois il y a des j'ai un artiste comme ça qui est mis en tête là c'est euh, Hussle Enfoiré par ouais. exemple mmh. euh, c'est un artiste qui produit la plupart des sons qu'il produit, c'est des sons euh, d'été etc bon, Dansant euh... un peu ouais c'est des sons dansants. Mmh. c'est un artiste qui n'est pas du tout engagé et pourtant je trouve que c'est un superbe artiste tu vois donc en fait je pense que j'aurais envie de te dire oui en tout cas moi à mon échelle euh, personnellement si euh, si euh, j'écrivais je sais très bien que euh, j'aurais ce besoin de dénoncer des choses etc parce que euh, parce que je sais pas je, je suis comme ça mais il y a des gens qui n'ont pas ce besoin là et qui d'ailleurs euh, font sans mais le font très bien aussi donc je te dirais oui et non c'est okay. euh, une question ouais c'est une question très intéressante en vrai parce que euh, moi j'adore les artistes engagés euh, j'adore le rap conscient je pense euh, notamment à moi, je suis un très grand fan de Kerry James. Hmm. J'avais même été voir euh, sa pièce de théâtre euh, lorsqu'il était passé à Rennes au TNB. Et il a fait une pièce de théâtre Oui, il a fait une pièce de théâtre. Je sais plus trop comment elle se nomme, mais elle est très intéressante. Et justement, il parle des, de, 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 de ces gens qui vivent dans les banlieues, etc. Et en gros, il y a un réel débat avec, euh, avec une autre personne. Et, euh, et il se lance un peu la balle pour savoir en gros euh, si la pauvreté euh, et le manque d'insertion sociale dans les banlieues euh, est la faute de l'État ou la faute de ces personnes-là qui vivent dans les banlieues. Mmh. Et, euh, et ouais, c'était une, une pièce de théâtre vraiment, j'ai trop kiffé, c'était trop, trop intéressant. Et, euh, et donc ces artistes-là qui font du rap conscient, euh, ou même dans des œuvres artistiques, je sais pas, je pense à Guernica de Picasso, je vais penser à des films, euh, à des films qui, 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 qui dénoncent beaucoup de choses, qu'elles soient politiques, sociales, morales ou quoi, euh, j'adore. Je suis un très grand fan de, 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 de l'engagement qu'on peut Mais ça ne te dérange
0: pas si c'est pas engagé, quoi.
1: Oui, exactement. Tu vois, bah là, je te disais, il mm. y a des films, j'ai regardé des séries euh, d'humour ou des trucs comme ça. Il n'y a aucun engagement dedans, c'est juste du divertissement pur.
0: C'est important aussi, ça permet de ouais, ne pas sûr. penser tout le temps à bien ça. Sûr.
1: ouais bien sûr, c'est important. Même, c'est plus qu'important, c'est indispensable, je pense. Mm. Parce que si on passait notre vie à être engagé et... Euh, Peut péter ah, un plomb ouais, à s'intéresser à des choses qui dénoncent euh, la misère euh, ou euh, les problèmes euh, socio-économiques ou qu'importe. Je pense qu'il ouais, y a un moment, tu pourrais péter un plomb, tu pourrais péter un plomb parce que tu, tu te dirais, mais en fait, il n'y a rien qui va. Quoi.
0: Mmh.
1: Et je des fois, je pense vrai. que tu as besoin de, de retrouver cette innocence. Tu, vois ouais. Hop, te, voilà, tu euh, t es en soirée, euh, tu écoutes de la musique. Euh, qui, qui, qui n'a rien d'engagé. De, voilà, C'est vrai que si tu es en vrai. soirée et
0: tu mets que des musiques, euh, on peut dire du rap conscient, du coup, je pense qu'au bout d'un moment, euh, tout le monde est un peu triste. Quoi. Ah ouais, bien sûr.
1: Alors tu mets du slon Enfoiré comme du euh, cool and the gang. Ouais, bah là, croyez, tu passes un bon moment. Tu ouais, vois
0: mais je, je vois ce que tu veux dire. Tout à l'heure, tu m'as dit que ta chanson préférée de l'album, c'était Immortel. Mm. Du coup, en fait, ma question là, c'était quoi ta chanson préférée Mais du coup, sans... en enlevant celle-là, ce serait laquelle En enlevant Immortel Ouais.
1: En enlevant Immortel. Tu dois en choisir une autre du coup. En enlevant Immortel, alors je vais te dire de suite. Ha. En enlevant Immortel, euh, J'ai suis en pleine hésitation entre rap français okay. et euh, Feu Rouge. Après Feu Rouge, tu vois justement.
0: C'est un peu du reggae euh, de Feu Rouge pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. Ouais,
1: voilà. Feu Rouge, c'est un son dans lequel justement il n'y a aucune volonté d'engagement ou quoi.
0: Mmh.
1: Et euh, c'est juste en fait un petit kiff, je pense, qu'il a dû se faire. Hein, parce que franchement, mmh. les paroles. Euh, elles sont assez... Euh, enfin, si un jour vous allez écouter le son, n'hésitez pas en tout cas, vous allez voir, il est cool. Mais euh, les, 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 les paroles, voilà il n'a il a pas été les chercher très loin, je pense. Euh, voilà Il y a une bonne instru derrière qui sonne, etc. Et euh, c'est juste euh, je pense que c'est juste un petit son chill, en fait, qu'il a voulu sortir, tu vois. Et c'est ce que j'ai vraiment kiffé aussi dans ce son-là, tu vois. C'est que tu l'écoutes dans des moments juste cool en fait. Mmh. Tu t es, t es bien, tu es tranquille, tu vois, je conduis, hop, je suis tranquille, tu vois. Je me mets ce petit son, je suis dans la douche, tranquille, voilà, je suis bien. Je me mets ce petit son, tu vois. Alors que rap français, c'est un son. Déjà, à l'instrument, on l'entend directement. C'est un son qui est peut-être plus mélancolique. C'est quoi, c'est du ouais.
0: piano Je crois que c'est ça. Euh, je suis bah pas écoute,
1: j'ai que les paroles dans ma tête là, mais. Euh, tu peux la mettre vite fait Ouais, voilà. Ouais. Exactement. Tu vois, on le voit, on l'entend directement de toute façon.
0: Il y, y a un mood, il y a un mood.
1: On l'entend directement. Et ouais, c'est un son qui m'a bercé aussi à rap français. Après, franchement, je les ai, je les ai tous kiffés, mais bon. Il y en a que j'ai un peu moins aimé, tu vois. Justement, je pense la, que... la
0: question que j'avais te posée, c'est euh, si jamais tu devais enlever un titre de l'album.
1: J'enlèverais peut-être Chips.
0: Je pense. <rire> ouais, elle est vraiment bizarre, celle-là. Ouais, Chips, <rire> c'est spécial. Hein. Ouais.
1: J'enlèverais peut-être Chips. Il y, y, y en a moins, que tu as mais... moins aimé, du coup. Ouais, Chips, ouais. Mais... Je sais pas, tu vois, euh, Hamdoula, ça va, par exemple, ou euh, ça fait mal. Tu vois, c'est des sons qui... Qui bougent un peu plus, je un peu plus rummante, etc. Ah, c'est euh, les sons qui, les plus connus qui, au final. Hein. Ouais, ouais, c'est les plus gros hits, hein, clairement, avec du ferme, tu vois. Mm. Et c'est peut-être, je sais pas, bizarrement, c'est des sons que j'ai un peu moins écoutés. Mais. Euh... Sinon, je les garderai tous, hein. C'est un, un album que, que j'ai aimé dans sa globalité, en vrai.
0: Mm. Clairement, même. Mm. Est-ce que tu as envie de jouer un petit jeu Allez. On va voir. Petit si, game. Si t'es incollable, euh, du coup, là, t'as plus le droit de regarder euh, la playlist. Ok. Je vais te citer quelques punchlines, donc les okay. titres de l'album. Et tu vas devoir me dire de quel son ça provient. Ok. Donc je vais pas avoir les mêmes euh, mimiques euh, que, que la fouine. C'est pour ça que ça va être un peu difficile. Tu verras. Ok. Vas-y. Alors, la première. On tient les rênes. Et plus question que l'on freine. J'ai du lithium dans les veines. Et pas de la coke dans le zen. ça va Exactement. Bien vu. Ah, t'es chaud, t'es chaud, t'es chaud. Pas facile hein, parce que euh, c'est euh, même pas la fouine qui chante. C'est euh, Canado. Ah, c'est son frère d'ailleurs. C'est son frère C'est son frère. Ok, je savais pas.
1: Ouais c'est si, Canardo. Alors, je crois que c'est Hakim, son prénom, si je ne dis pas de bêtises. Il a été producteur aussi sur l'album. ouais il
0: a produit tous les sons, j'ai regardé. Il
1: a produit d'autres sons, etc. Mais après, c'est un grand artiste aussi. Il a fait des feats avec Tal, tu sais, M'en aller.
0: Tu connais ce son, peut Oui, oui. C'est Canardo
1: et Tal. C'est le frère de la fouine.
0: Sacré Blaze, en tout cas. Canardo
1: Canardo et la fouine. Franchement, les Blazes, ça pourrait être autant la fouine que la belette. C'est
0: ça. Deuxième petite punchline. Euh, S'il n'y avait pas l'islam J'aurais autant, autant de, de tatouages tatouage Que, que Lil Wayne C'est lequel
1: ah, ça, ah, ça, C'est pas dans Immortel ça si, de eh, sur ça, de... va, ça va, je crois que je me débrouille pas trop de mal sur...
0: Après vu, ça va être plus dur Mon son a traversé les frontières Il brille dans le noir Il vit en eux Il porte la jeunesse Man, il donne espoir oh, lolo. Plus difficile hein Tu me dis si ouais, tu veux ouais, que je te le redis. Un,
1: un peu plus difficile Vas-y ressors-la moi
0: Mon son a traversé les frontières Il brille dans le noir Il vit en eux il porte la jeunesse, man. Il donne l'espoir. Je sais
1: pas, j'aurais dit... Euh, en vrai, franchement, c'est juste une question de mood. Hein. Ouais. Mais dans le mood, j'aurais dit euh, Africa, peut-être. Mais je crois pas que ce soit celle-ci. C'est pas rap français, c'est rap... Euh... Je sais plus c'est quoi, un des derniers sons de l'album. Sinon, j'aurais dit... J'aurais dit... Euh... Non, je l'ai pas... Rap... Ouais, j'aurais dit rap inconscient.
0: Non, c'est euh, Delore. Delore, ok. Qui n'est pas très connu, hein, mais euh, qui, est, qui est plutôt ouais, pas mal de
1: aussi. Euh, c'est un, un des premiers sons autotunés d'ailleurs. Ok, ouais. Je ne sais pas okay. si
0: tu vois un peu. Euh... Premier son autotuné de, de l'album ou de la euh, fouine
1: bah de, Même de la fouine, je crois. Hein. Avant, il n'utilisait pas trop d'autotune. Et de l'or, je trouve qu'il y a beaucoup d'autotune.
0: Okay. ok. Parce que c'est vrai que la fouine, souvent avec ses yeah et tout ça, il y a souvent de, ouais. de, de l'autotune derrière. Mais là, ouais. du coup, tout le son. Après, c'était
1: moins utilisé aussi à l'époque. Ouais. Tu me diras. C'était ah, vraiment as bien as maîtrisé. Euh, c'était aller-retour, aller-retour, je crois c'est 2007, un truc comme ça. Là, déjà, il y avait moins d'autotune.
0: Niveau un peu plus dur. Donc là, tu à 2 sur 3. Ok, vas-y. Je voyais pas le bonheur jusqu'à ce que le rap me fasse la courte échelle. Tous les mêmes Non. Non Vas-y, je te laisse une autre en chance. En plus, je la, connais, je la connais. Je voyais pas le bonheur jusqu'à ce qu me... que le rap pardon, me fasse la courte échelle. On fait le taf Ouais, c'est celle-là. Ok, 4 sur 5, la dernière. On va voir si tu vas réussir. À 2000 sur le périph' avec mon vrai gars sur la banquette arrière, Goopaprika. Chips, ouais. <rire> Après, avec ça. c'est ça... <rire> vrai que si vous ouais, connaissez pas le son là, Chips, il est vraiment chelou parce que ouais. le refrain, c'est un mec qui mange des chips.
1: Ouais, c'est un mec qui bouffe des chips et il est là, il mâche, etc. Et ouais, c'est pas. Je sais pas. Mais ouais, je pense que comme Fure rouge, hein, il a voulu ouais, se faire. Ouais, des fois, un il, a, délire, il tu a des, des en fait, Ça comme me fait ça. penser par exemple, euh, c'est pas dans cet album là, hein, c'est dans euh, La Fouine Veslaouni, je crois. Ouais. Il euh, y a un son qui s'appelle Narchetan Click. Okay. Et dedans, à un moment, il euh, y a juste une punchline. Où t'as un mec qui bouffe du chewing gum et il dit Ouais, monsieur mâche du chewing gum. Et, ça, et hop, après il repart, tu vois. Et, euh, mais ça n'a aucun sens, selon moi. Ouais, bah comme as chips. T'as juste, hein. juste un mec qui bouffe du chewing gum, tu vois. Ouais. Là, un mec qui bouffe des chips, tu vois.
0: Donc, Pourtant, c'est que chips, ça, ça fait plus de 100 000 ventes. Hein. C'était un des singles de l'album. Et moi, j'ai trouvé ça un peu étrange, quoi.
1: Ouais, bah ouais, mais comme quoi, je sais pas, peut-être que c'est. Peut-être qu'ils se sont dit Ouais, il y a un délire, tu vois. Il y a mmh. un délire derrière ce son.
0: Bah 4 sur 5, en tout cas. Hein. Tu, tu connais plutôt bien euh, cet album. Ah, J'en ai loupé un, dommage. Et Rien à voir avec le jeu, mais il y a quelque chose qui m'intrigue euh, quand euh, dans le son « Je sais où ça ramène », la fouine mmh. dit « Je pourrais sortir du ghetto, mais pas sortir le ghetto qui est en moi ». Ouais, exact. Et moi, est-ce est que ça te fait penser à quelque chose
1: euh, bah, Ça me fait penser à la punchline de Booba qui dit euh, « C'est pas moi qui quitte le quartier, euh, c'est euh, le quartier qui me qui quitte », je crois, c'est ça Ouais,
0: justement, c'est ça. Moi, ça m'a fait penser à cette punchline dans DKR. C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier Ouais voilà ouais. Et du coup bah là clairement euh, quand j'ai écouté ça J'ai fait bah en fait Booba il a été euh... peut-être une ref alors que pourtant ça. Euh,
1: Dieu seul sait à quel point aujourd'hui Booba et, déteste la fouine hein.
0: et, et Dieu seul sait que cette punchline est très très connue Ouais Et euh, parce que je pense que c'est comme ça qu'il commence le son Et du coup bah la fouine
1: euh... Et puis il le répète plusieurs fois hein, dans, le, euh, dans le titre Si je dis pas de bêtises Booba ou euh, Non la fouine La fouine Je crois euh... qu'il le répète plusieurs fois peut dans Peut-être
0: ouais peut-être que ouais. c'est dans le
1: refrain ouais. T'écoutes Booba toi Je suis un très ouais. grand fan de Booba. Très grand fan de Booba, alors euh, voilà, quand, quand il y a eu le, le gros buzz autour de l'embrouille entre Booba et Lafouine, euh, je me souviens, on était plus jeunes, hein, on devait avoir, je sais pas, 15-16 ans, c'était ouais. quand, quand, je sais plus c'était quand, enfin, moi, moi j'ai trouvé ça un peu débile, c'est un peu débile, bon il y avait eu deux trois sons qui sont sortis, c'était marrant, mais, mais je me suis jamais intéressé à ça en tout cas, mais je suis un très grand fan de Booba. Voilà, Booba d'avant un... ou Booba d'aujourd'hui Bah euh, Tu vois, en grandissant, là, en vieillissant, ouais. j'écoute beaucoup plus le Booba d'avant, donc je vais écouter des sons... Euh, de West Side, de, de Temps Mort, quoi, tu vois. Après, le Booba d'aujourd'hui, j'aime bien aussi parce qu'il euh, il ambiance, tu vois, entre guillemets. Que des hits, hein. Mais le Booba qui kickait qui, qui un peu plus, tu vois. Euh, J'aimais beaucoup aussi, tu vois. Moi, quand, quand j'ai commencé à, tu vois, écouter mes premiers albums solo, etc., tu vois, à l'époque de, ouais, Je devais avoir 10 piges. Je mm. crois que c'est l'époque où euh, Booba, il sort 09 Et après, même l'année d'après, en 2010, il sort Lunatique Lunatique. Euh, cet album-là, je l'ai album retourné. Ouais. Lunatic, je l'ai retourné. Il y a même un feat avec Econ dedans. À l'époque, j'étais un très grand fan d'Econ. Mmh. Booba, il sort un feat avec Econ qui s'appelle aussi Lunatic, d'ailleurs. Mmh. Ben, je me dis, ben, incroyable.
0: C'est vrai que le son, là, il est vraiment, moi, je vraiment vrai, cool. Moi, je suis
1: un très grand fan de Booba. Euh, tous ses albums, presque.
0: Et euh, encore aujourd'hui. Hein. C'est marrant, du coup, que tu n'aies pas choisi euh, Booba euh, aujourd'hui. Mais de toute façon, tu, tu, tu le disais au début. Et, et Est-ce que c'est lié au fait que... Euh, tu, tu me l'as dit au tout début du podcast, je ne sais pas si tu te souviens. Ouais. Parce que là, j'ai une question, c'est est-ce que tu penses que tu pourras t'en lasser un jour de cet album-là ouais.
1: ouais, ouais, ouais. Et ben bah, écoute, justement, ouais, j'y répondais tout à l'heure. J'ai dit que, justement, je ne m'en lassais pas parce que je l'écoute de manière très, euh, très rare. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je vais l'écouter, voilà, euh, euh, une fois tous les six mois. Et comme il a une valeur assez intemporelle pour moi, cet album, parce qu'il euh, retrace euh, une période de ma vie, et il m'a bercé, etc., j'ai jamais de difficulté à l'écouter en fait et je me force jamais
0: et par exemple Booba tu penses que tu pourras t'en lasser non plus je pense ouais. Bien sûr. Booba,
1: Booba c'est euh, un des plus grands euh, c'est un des plus grands artistes du rap français euh, le mec il a 40 ans ça fait euh, 20-25 ans je sais pas combien de temps ça fait qu'il est sur, euh, sur ça, la scène nationale c'est le, le plus vieux je pense en français hein. et, voilà. et puis même il, il tient toujours son statut enfin, mmh. même s'il y a des sons qui sortent qui plaisent moins euh, peut-être que la, la communauté qui écoute n'est pas la même, il touche peut-être un autre public, mais il, il touche toujours autant de monde, j'ai l'impression. Tu vois, maintenant aujourd'hui, comme tu disais, il sort plus de hits, mm. TKR, etc. Ça va être un peu plus dansant, même dans son dernier album, je pense à Mona Lisa, etc. Tu vois. Beaucoup d'autotune aussi, forcément. Tu voilà, il bien a changé aimé, de registre euh, en fait.
0: Tu l'as bien aimé, son dernier album
1: Ouais, je l'ai bien aimé, moi. Ouais. Je l'ai bien aimé. Je sais que j'ai des amis, j'ai des proches autour de moi qui l'ont un peu moins aimé. J'ai euh, même des potes euh, qui euh, s'autoproclament puristes, entre guillemets, on va dire. Mm. Ça me vénère un peu, d'ailleurs, mais bon. <rire> et euh, qui vont me dire, ah, non, l'album, il était dégueulasse, machin et tout, parce que eux, ils s'attendent trop à ce que Booba ressorte un, euh, un, euh, un West Side 2005 ou 2006, tu vois. Mm. Et aujourd'hui, on est en 2021. C'est impossible. Tu peux, tu peux de toute façon, ça ne serait ça. pas dans le mood. Euh, ouais, voilà. Et puis même, il toucherait moins de monde, etc. Puis on sait très bien que, euh, comme beaucoup d'autres rappeurs... Euh, euh, je pense par exemple à PNL hein, qui le disent, voilà, euh, si rap, c'est pour l'argent.
0: Ouais, c'est vrai qu'il et, et
1: lui, il sait ce qui fonctionne. Donc, euh, et en plus de ça, euh, il, il arrive à, à montrer de très, de très bonnes performances dans, dans ce, dans ce registre-là. Tant mieux pour lui. Hein.
0: Et c'est marrant parce qu'en euh, en, en réécoutant un peu et en parlant de la fouine, je me suis dit, est-ce que ce serait pas même Booba, hein, genre notre Ice Cube français Genre en mode, quand tu, dis, quand tu parles de Lafouine, tu te fais, voilà, ouais, à l'époque, tu peux pas dire c'est d'actualité, ouais. parce que La fouine c'est plus d'actualité, même si justement aujourd'hui... Il sort, je crois qu'il sort encore, hein, des, il sort truc justement, j'allais te poser la question, enfin je sais ouais. pas si t'as écouté ses projets, moi j'ai écouté un petit peu, et... Pas du tout, je me... Enfin, c'est il fait... il tu vois, il a un son qui s'appelle million l'instru c'est de la drill, ouais. et imagine euh, La fouine sur de la drill, c'est vraiment étrange.
1: Bah, je crois que j'aurais le seum. Ouais. c'est pour ça que je préfère même pas écouter en vrai hein. clairement euh, je sais même pas comment il s'appelle son album euh, et même s'il a sorti enfin je crois qu'il a il a sorti enfin, 21 enfin, crois... en
0: gros c'est en chiffre romain je crois
1: ouais. que ça. mais je crois qu'il sort des trucs hein. il continue à sortir des trucs etc mais même à travers les réseaux sociaux le mood et euh, l'image en tout cas qu'il renvoie je crois que ça m'intéresse plus ouais je crois que quand j'étais quand j'étais jeune etc j'adorais le personnage j'adorais le rappeur etc puis c'était à l'époque où il avait sa grande barbichette là je m'en souviens ouais. c'était un, un personnage tu vois ouais. Mais aujourd'hui, je sais pas, c'est plus, euh, plus dans mes centres d'intérêt, je dirais. Et, et puis aujourd'hui, il y a de nouveaux rappeurs aussi. Il faut y penser, tu vois. enfin Il y a de très bons rappeurs.
0: Mm, comme qui
1: Je sais pas, euh, ce qui me viendra en tête comme ça, là, euh, je, vais penser, euh, je vais penser notamment bah, à PNL, bien sûr. Je vais penser aussi à Joule. Euh, ouais. Moi, je suis un très grand fan de Joule. Et pourtant, Joule, c'est beaucoup d'autotune, etc. Et. Euh, L'autotune, ce n'est pas ce qui me branche le plus. Mais je suis un très grand fan de Joule euh, J'aime beaucoup Damso, qui me viendra à l'esprit comme ça. Il y a Dja, Dja Edinas aussi, que, que, que j'adore. Mm. Euh, il, voilà, il, il y a eu plein de nouveaux. Il y a eu Nekveu aussi. Euh, il y a eu plein de nouveaux artistes comme ça qui sont apparus aujourd'hui et qui sont présents sur la scène nationale comme internationale, d'ailleurs. Tu vas dans d'autres pays. Même, je parlais de Hustle en là il y, a, il y a cinq minutes. Euh, tu vas au Mexique, dans des boîtes ils le passent, tu, mmh, vas, en, mmh. tu vas à Londres tu vas euh, tu vas, je sais ouais, pas, des sons euh, comme Rapta ou même Moulaga, ouais, voilà, tout ça. Euh, la grosse moula etc, fais des Et sons là, comme ça, la moulaga je sais pas quoi là. Euh, ça euh, ils l'écoutent dans les boîtes, tu vas en Italie c'est le cas, tu vois Portugal, c'est le cas Tu vois. Ouais. les artistes aujourd'hui, de euh, toute façon le, la musique urbaine comme, comme je le disais juste avant euh, aujourd'hui la musique urbaine française elle est présente sur la scène
0: internationale hein. Bah c'est ça, elle est très très très, très présente ouais. Je pense à Naps
1: aussi, ouais. je suis un très Naps, très, très grand ouais. fan de Naps Moi, Pochon Bleu, Bleu et tout. Même, euh, même ce qui, ce qui sort hein, chaque année etc Moi je suis un très grand fan de Naps ouais. Je kiffe bien
0: Est-ce que c'est un album euh, que tu pourrais faire Écouter à tes enfants si t'en as
1: Mes repères ouais. Ouh, ça, dépend, ça dépend de leur âge Parce que des fois il y a peut-être euh... ouais,
0: Pas 6 ans, 5 ans
1: Il y a peut-être euh, parfois quelques références euh, voilà, À la drogue, au sexe ouais, ou, ouais. Euh, euh, mais sinon, ouais, pourquoi pas? Mais juste au moins pour leur faire comprendre ce que moi j'écoutais, parce que je sais très bien si un jour j'ai des enfants, euh, ce ne sera pas du tout les mêmes artistes, pas les mêmes sonorités, pas, les mêmes, pas le même matériel non plus. Mmh. Donc euh, voilà, ce ne sera pas du tout là, la même musique. Euh, tu aurais euh, le seum
0: s'ils disent La Fouine, j'en ai rien à foutre.
1: Bah, bien sûr que j'aurais le seum, mais comme moi, <rire> comme moi, je vais dire à mon père que, 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 que certains de ces, des artistes qu'il écoutait à l'époque. Euh, je trouve ça pas ouais, fou, quoi.
0: Ouais, c'est vrai.
1: C'est normal, hein, c'est normal. hein C'est une boucle,
0: comme tu disais ça, au début. Hein, c'est une boucle.
1: Ouais, bien sûr, j'aurais le saut, Tiens, regarde, je regarde, vite fait. Là, il y a SDM aussi, tu vois, SDM, il mmh. est sorti un, un album qui est vraiment intéressant. Et bah, tu vois, il a fait un son avec Booba, Daddy. Euh, voilà, bah, c'est du Booba classique, hein c'est assez dansant, etc. C'est un hit, mais ça va, tu vois. C'est sur l'album, c'est toujours... Ouais, 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 ça passe toujours, ça passe toujours.
0: Cher interludeur, on arrive bientôt euh, à la fin de l'épisode, vu que là, ça fait euh, plus d'une heure qu'on est ensemble, c'est passé super vite. Ouais. Euh, comme toujours, il y a une petite question euh, pour la fin de l'épisode. Pour les gens qui n'ont jamais écouté La Fouine, et surtout cet album en particulier, mmh. comment tu leur euh, conseillerais d'écouter cet album
1: Cet album-là, déjà, je pense qu'il faut l'écouter sans,
0: euh, sans a priori, sans attente. Okay.
1: N'écoutez pas cet album-là en vous disant « Ok, d'accord, euh, euh, il va être incroyable, c'est du Lafouine de 2009, donc du coup, ce c'est pas du tout le, le, même, le même artiste qu'aujourd'hui. Euh, à l'époque, c'était un des meilleurs rappeurs français, etc. » Écoutez-le vraiment sans attente, vous allez voir. Euh, chaque son est différent. Euh, pour le coup, il a vraiment, je pense qu'il a vraiment voulu montrer qu'il pouvait travailler sur des re, dans des registres différents. Écoutez-le avec... Euh,
0: tout seul à plusieurs sur la plage euh...
1: bah ça justement je, je sais je sais même pas en vrai parce que moi comme comme je l'ai j'ai pu l'écouter tout seul comme à plusieurs mmh. comme sur la plage comme en hiver euh, dehors euh, dans le froid sur Patton sur Patton <rire> exactement ouais sur Patton comme j'ai pu l'écouter vraiment à des moments différents de ma vie et à chaque fois je l'ai kiffé vous savez quoi je vous laisse carte blanche faites comme vous voulez. <rire> faites comme vous voulez mais en tout cas, j'espère vous conseiller un album qui vous plaira parce que
0: sinon, j'avoue que je serai un peu déçu. Avant de partir, est-ce que tu as une actualité à nous faire part euh, Genre un artiste que, un nouvel artiste que tu as découvert ou même une nouvelle série que tu as découvert, quelque chose voilà, qui reste toujours artistique parce qu'on adore les artistes euh, chez Interview non nous ou une, tout simplement une nouveauté hein, dans, dans, dans ta vie qui arrive en ce moment, je ne sais pas.
1: Euh, bah comme je le disais tout à l'heure déjà, grande dédicace à mon poteau euh, Lameçon. ouais donc Lamson le vrai hein, L A M S O N sur euh, sur Instagram euh, sinon une petite une petite découverte que j'ai pu faire dernièrement là comme ça qui me vient à l'esprit euh, ah oui si 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 en, en réécoutant euh, l'album euh, de La Fouine euh, donc mes repères de 2009 je me suis un peu remis dans le mood de l'époque etc ouais et euh, à l'époque il y avait un peu le, le trio gagnant je dirais c'était euh, La Fouine Bouba dont on parlait mm -hmm. et un autre artiste dont on n'a pas parlé c'est Rof. Rof, oui et, euh, et donc je vous conseillerais d'aller écouter tiens j'ai que je connais aussi très très bien, c'est un album que j'aurais pu choisir. Ça fait penser à un pote à moi, Elias, là, avec qui on a beaucoup écouté cet album-là. C'est La Cuenta, La Cuenta de Rof. Okay. Voilà. Je vous invite à aller streamer parce que franchement, c'est un, un peu le même mood. Okay, voilà, bon. Je vous écoute à, deux... à peu près
0: au même, même moment. moment. Voilà. La Cuenta de Rof, merci Thomas euh, d'avoir joué le jeu pour cet épisode. Merci à vous euh, d'être resté jusqu'au bout si vous avez bien aimé, vous pouvez partager euh, l'épisode sur euh, instagram même en parler autour de vous peut-être à une prochaine. prenez soin de vous thomas prends soin de toi et euh, n'oubliez pas écouter une musique, c'est bien écouter la fouine c'est mieux exactement.
1: Merci à tous et euh, bah, merci à Benoît de m'avoir invité. Voilà on se retrouve en tout cas sur interlude dans nous. J'espère que je reviendrai une prochaine fois parce que j'ai encore euh...
0: beaucoup de choses à dire, beaucoup
1: de choses à dire tellement de choses à dire
0: <rire> exactement tellement de choses à te dire. Ouais. Voilà. Ok, voilà well, les bisous tout le monde. Salut, ciao.
1: J'aimerais quand même euh, dire à la prod que les sons choisis depuis tout à l'heure sont vraiment nuls à chier. <rire>
0: euh, la, la technicienne boit de l'alcool. Pas <rire> bah, me faire chier là, interdit du V. Oh j'adore ce son. Je crois que là... Je parle encore Ah oui Merde. Elle est pas bien à voir